0: vám pekné letné poludní, aj keď v Banskej Bystrici nám momentálne začalo celkom slušne liať. Dnes pri relácii s názvom Verejné tajomstvá tentoraz pri spomienkach na ďalšiu nezabudnutelnú postavu slovenského herectva, divadelníctva a recitátorstva, pričom je možné, že sa k tomu postupne pridajú aj ďalšie oblasti. V každom prípade na herečku, ako sa zvykne hovoriť, s veľkým H na pani Evu Kristínovú zo štúdia slobodného vysielača vás zdraví Peter Kršiak. Ja veľmi nechcem tento úvod naťahovať hneď z niekoľkých dôvodov. Ten prvý je o tom, že máme na to dnešné spomínanie opäť tak približne zhruba tých 90 minút, samozrejme, že sa nič nestane, ak to aj trošku natiahneme. Ten druhý je o tom, že tu budem mať opäť niekoľko unikátnych archívnych záznamov. No a ten tretí, čo je najpotečiteľnejšie, tak to je ten fakt, že na toto spomínanie opäť nebudem sám, ale že to tu bude o naozaj výnimočnej zostave a spomínať bude na čo. Pretože život dnešnej hlavnej postavy, toho nášho rozprávania, ten sa začal písať 5. augusta v roku 1928 v Trentíne. Uzavrel sa len nedávno, pred mesiacom, bol naozaj rušný asi iba málo kto by tak dôstojne dokázal ním prejsť ako samotná Eva Kristýnová. A dokonca aj na to ťažké obdobie, hlavne detské obdobie, dokázala spomínať naozaj s láskou a s úsmevom.
1: Detstvo som mala prekrásne. Mala som vynikajúcich rodičov. Otec síce ako dôstojník bol veľmi málo doma, ale keď bol doma, tak sa nám plne venoval. A keď bol doma, tak v sobotu a v nedelu sme vždy chodili na výlety do okolia. Narodila som sa v Trenčíne, tak najprv sme chodievali na Trenčianský hrad. Otec rozprával o histórii, otec miloval históriu. Tak rozprával o tom, že buďme hrdí na to, že, sme, že ty si z Trenčína, lebo Trenčianský hrad nikdy nepodlahol obliehateľom. Trenčiansky hrad Tatári obliehali dva roky a po dvoch rokoch otiahli. Trenčianský hrad obliehali Turci a otiahli nepodarilo sa im Trenčiansky hrad. A potom, keď sme sa presťahovali do Bratislavy, tak zasa sme chodili na devín. No, bolo to krásne. Otec veľa spieval, veľa nám rozprával. Mamička bola češka, tak ona nás učila spievať české pesničky, ale nakoľko, keď sa brali tak si slúbili, že deti budú vychovávané v slovenskom duchu, lebo otec na tom teda nástojil, tak mama s tým súhlasila, a tú výchovu národnú nechala úplne na otca ona sa mu do toho nemiešala.
0: No keď som zháňal materiál, hlavne zvukový záznam, v ktorom je možné počuť hlas pani Kristínovej, tak je tu našťastie zo pár možností dostať sa k reláciám, ktoré vysielala slovenská televízia. Obával som sa, že či vôbec niečo nájdem, napokon sa podarilo a dosť veľa výpovedí. Ono je najideálnejšie, keď nám o tom rozpráva ten človek, ktorého sa to priamo týka, z tých unikátnych záznamov s pani Kristínovou, našťastie je viac. Aj tie, ktoré sa točili okolo toho jej ťažkého detstva, bolo to naozaj dosť ťažké.
1: Moja sestra sa po zatknutí 18. mája sa narodila o 8 dní 26. mája, čiže najmladšia sestra sa narodila až po zatknutí. A veľmi ťažko sme žili, veľmi ťažko, doslova z milodarov, čo nám kto doniesol, lebo mama ťažko ochorela. Takže neboli to ľahké roky, ale boli to krásne roky napriek tomu, pretože matka svojim životným príkladom ukázala, že nikdy nie je taká ťažká situácia, aby sa aj v tej ťažkej situácii nedalo žiť. A vedela nás tak pripraviť na všetko, že my sme to prijímali ako samozrejmosť. To bolo jasné, že otec nič iného nemohol urobiť, len to, čo urobil a my sme si ho za to vážili.
0: Áno, tak aj o tomto by sme sa dnes mohli rozprávať s mojimi hostiami, ktorých verím, že teda mám prítomných, aspoň teda zo začiatku tých, s ktorými som mi podarilo spojiť ešte pred reláciou a ako prvého by som tradične mal privítať v podstate človeka, ktorého toto všetko bola taká základná myšlienka, mal by byť na Skype ak sa počujeme s Petrom válom opäť,
2: Počujeme sa?
0: Áno, ja ťa počujem, Peter. Tak som rád, že si na druhej strane aj v rámci toho nášho dnešného spomínania na herečku, na legendu. Ja som tie tri oblasti základné už spomenul, ale možno k tomu ešte pridaš niečo viac aj ty plus úvodné slova do tej dnešnej témy.
2: Celá záležitosť je taká, že jej osud je zviazaný s osudom otca svojim spôsobom.
0: Áno, ona to tam spomínala v tomto úvode on,
2: on bol major Kristín sa dostal do vezenia za slovenského štátu za takých zvláštnych okolností lebo spomínala aj to že nedal to zbranie Nemcov
0: úplne až takto detailne o tom detstve to ešte nerozprávala
2: princ Trenčí neboli zbranie po vzniku slovenského štátu prišli Nemci a chceli ich zobrať Kristín to nedovolil, tým pádom ho mali plné zuby a neskôr mu nasadili nejakú agentku gestapa, akože od Beneša, neviem čo, no a tam, tam na to toho chytili, tak dos- vtedy vznikol súd. Čo bolo jedno zaujímavé, že po bombardovaní Apolky politických spolu so zločincami z Bratislavy preniesli do Leopoldova, do väznice a Tí zločinci boli v okovách, ale aj Peter Horvát, ktorý ako dezerter bol cudenný na trest smrti, čo prezident zmenil na doživotie, a Kristin boli s voľnými rukami. Dokonca aj vo vezení boli tak, že fungovali v administratívnej budove, nejako že tí ľudia veľmi rozlišovali politických od zločincov. No. A Peter Horváth spomínal, že t- t- tú kristinovú predstavu takého slavianofilstva, mal predstavu takého slovanského mesta, slovanského štátu, všetko na tomto pracovalo, tam dosť často vyprával. No Eva, asi pani Eva, si spomínala to, že v podstate, ako detskou otec bol v base a potom neskôr za komunistov bol otec v base takisto. A ono ju táto zatvrdilosť tohto otca si poznačila, lebo išla to slovenskou a slovenskou líniou, išla stále až do najvyšších rokov, ale myslím si, že tu by bolo dobre k tým začiatkom, keby povedal niečo Milan Polák, lebo videl jej predstavenia a pozná to veľmi dôverne.
0: No pána Poláka by sme mali mať tiež na Skyblinke, dúfam, že sa teda počujeme, tak ja vás počujem. No super, my vás počujem úžasne. Pán Polák, pekný dobrý deň vám želáme a samozrejme hneď takto na začiatku ďakujem za to, že ste boli ochotní sa tohoto všetkého zúčastniť a odovzdávam vám tým pádom aj slovo. No
3: ďakujem. Tak pokiaľ ide o Ebu kristinovú, tak prichádzame do styku s veľkou hereckou individualitou s herečkou tej generácie, ktorá pozvihla umeleckú úroveň nie len slovenského herectva, ale slovenského divadla ako takého, ktorá bola obľúbenou herečkou v podstate všetkých režisérov Národného divadla, najmä Karola Zachara, Jozefa Buckého, Tibora Rakolského a potom neskôr Pavla Haspru, ale aj Miloša Pietra. E, to znamená, že e, mali ju radi a volali ju e, na, vytvárať vynikajúce a významné postavy, hlavne preto, že to bola herečka širokého výrazového a vyjadrovacieho rozpetia. Teda nebola to iba baladická tragédka, teda dalo predpokladať jej zjavu a väčšiny postav, ktoré vytvárala. Ale bola to aj vynikajúca a spolahlivá komediálna herečka, ktorá bola schopná vytvoriť šťavnaté, spontánne a také prirodzené úsmevné postavy, dedinské postavy z ľudu a popri tom samozrejme
0: vytvárať postavy cisárovien, kráľovien. No tu mi, tu mi nahrávate trošku aj na smeč, lebo jedna jej výpoveď sa týkala otázky, že ako dokázala tak presvedčivo stvárniť nielen tzv. jednoduché ženy, ale aj kráľovné. Tak si vypočujme samotnú pani Kristinovú, ako na túto otázku odpovedala.
1: No keď dostávam túto otázku, mohla by som sa tváriť, že áno, dokázala som jedno aj druhé, ale v podstate nie je taký rozdiel medzi tou šľachtičnou alebo kráľovnou a medzi tou gazdinou. Medzi tým typom gazdin, teda sedliackých žien, ktoré som ja hrávala. Teda to bola tiež určitým spôsobom kráľovna na tom svojom vlastnom dvore. Bola si vedomá toho, že všetko to, čo potrebuje, aby teda vládla tomu svojmu kráľovstvu, že má a vie. Áno, je to iný štandard, povedzme, inak sa obliekala, troška inak sa pohybovala, mala trocha iný slovník, ale ten slovník predpisuje autor však áno. ale v podstate to, to vnútorné, ten vnútorný prístup a pôsobenie na ľudí, to je rovnaké. Čiže nie je to taký rozdiel, ako sa to zdá, šaty robia človeka, Fakt je, že tie šaty toho človeka robili aj mňa ako herečku. Ja keď som sa potom videla v kostýme, tak keď ten kostým mi sadol, takže som si uvedomila, že to je môj kostým a že to je tá postava. Vtedy som si uverila absolútne. A potom som myšla <tým> najvisko, kostým veľmi pomáhal. Alebo mi mohol kostým aj veľmi ublížiť, ak by som, ale tam sme sa stretávali však aj s vytvarníkom kostýmov, aj potom pri realizácii toho kostýmu, keď sa chodilo na skúšky, tak dali si obyčajne povedať, že, že to tak prispôsobili. A keď teraz čítam, povedzme, o veľkých hercoch, ako je to samozrejme, že oni spolupracujú pri kostýme, že teda sedia hodiny a hodiny a teda prerokúvajú určité veci, tak, tak to sa vlastne u
0: No pán Polák, hneď otázka na vás. Taká, povedzme, že možno aj trošku odbočujúca. Vy ste, pani Kristínovu mali radšej v tých pozíciách jednoduchej ženy, alebo vám vyhovovala viacej ako kráľovná, respektíve ako predstaviteľka nejakých takých veselejších postáv? Tak
3: treba povedať toľko, že Kristínová vytvárala vládky ne z palácov, ale aj z dedinských pítvorov.
0: Áno, ona to tam ovládala celá. jasné.
3: Že ťažko povedať, že ktorá vtú, postava bola pre silnejšia a teda by som povedal účinnejšia aj smerom k divákovi. Ale na druhej strane treba počiarknúť hlavne tú skutočnosť, že pozadí jej sugestívneho, a e, na diváka pôsobivého herectva bola jej, bol vnútorný obsah jej by som povedal individuálnej e, schopnosti vnímať svet a súčasne e, ten fakt za mladosti prežila dosť dramatické chvíle buď ako dcéra generála, alebo teda vysokého vojenského činiteľa, ktorý bol na doživotie zatvorený, alebo potom neskôršie, ako spojka v Slovenskom národnom povstaní, kde teda sa tiež osvedčila. a neskôr, už keď bola de facto sa pripravovala na svoju hereckú kariéru, tak znova zatvorenie jej otca. Uh, už teda v novom režime.
0: Áno, ono, ono, ja vám zase do toho skočím, lebo práve teraz sa dostávame k pasáži, ktorú tiež komentovala svojho času. Ono veľa nechýbalo a nemusela byť vôbec herečkou. Ten život mohol vyzerať úplne inak, keby bolo keby, ale ako to vyzeralo po tej, po tej druhej svetovej vojne, pred 48 rokom, tak to si teraz vypočujeme opäť v jej podaní.
1: Jaj, no tak po matúre už tam sa bolo treba veľmi rýchlo rozhodnúť. Ja som predtým pôvodne, ja som maturovala v 48. Takže ja som mala taký plán, plánero plán, že po maturite pôjdem do Francúzska. Tam bola jedna staršia dáma, ktorá brávala vždy od nás, dievčasho do okolností zo Slovenska po maturite. Neviem, ako k takému to rozhodnutiu dospela. A teda mala som tú cestičku k nej. Že tam sa zdokonalím vo francúzštine, rok budem u nej a potom od nej sa chodievalo do Cambridge, tam pri Cambridge bola rodina zasa britská, ktorí mali dvoch chlapcov a tam brali to dievčou tejto dámy na rok. A potom, že teda keď sa zdokonalím v angličtine, že pôjdem na rok do Ameriky, k mojej rodine, že tam možno niečo budem robiť a tak si to pocestujem, uvidím za tie zarobené peniaze a potom sa vrátim a rozhodnem sa, čo budem študovať. Ale bol február však, takže sa hranice zatvorili. Bolo treba sa rozhodnúť, napriek tomu, že teda s otcom to nebolo dobre, tak moji rodičia nastojili na tom, aby som išla ďalej študovať. Otec totiž to tým, že odmietol vstupy do komunistickej strany, lebo otec vyznával názor, že armáda musí chrániť štát a nie stranu, tak najprv mu dali tri mesiace akože penziu aby si to rozmyslel. A po troch mesiacoch bol otec predvolaný k to bol poslánskom akože pre armádu najvyšší. A otec povedal, že teda si to nerozmyslel. A vtedy mu rajcín povedal, ale budeš sa plaziť po kolenou a budeš prosiť, protože tvoje detska budú kapat od hladu. Lebo otec vtedy bol prepustený bez nároku na akúkoľvek penziu. No a odišli sme do Nemšovej, tam nás pritúlili, jedným, ktorí mali práve postavený nový dom, takže by sme za 24 hodín museli opustiť Prahu. Naložilo sa a vlastne sa nevedelo, že či, či vôbec sa budeme mať kde zložiť. No ale rozhodli rodičia, že musím ísť študovať, tak som sa prihlásila, no ešte som sa radila s tou pani doktorkou Jirkovskou, že teda čo mám ísť z reči alebo medicínu. a Ona mi vtedy povedala, čo také divadlo. divadlo. Nikdy v živote som nehrala divadlo, ale ja som recitovala vždy. Ja som od malého decka recitovala a pani doktorka Jirkovská mi toto poradila. Ja som prišla domov, som povedala, čo mi povedala pani doktorka Jirkovská, strhol sa krik, to sú nápady. No a ako každý mladý človek, keď rodičom sa niečo nepáči zásadne, tak... Len divadlo a len herečko, hoci som nemala potuchy o tom, čo to vlastne divadlo je. Potom niekto našich upokojil, že však oni ju aj tak nepríjimu. Na zhodu okolností ma prijali.
0: Aj k tomu príjmaciemu pohovoru sa určite ešte dostaneme. Keď to hovorí osoba, ktorej sa to priamo týka, proti tomu sa už nedá nič namietať, ale dá sa to doplniť. Takže, pán Polák, ešte ak máte k tomuto čo dodať, tak nech sa páči snad
3: iba toľko, že toto všetko, čo teraz pani Kristinová povedala v istom zmysle bolo v nej, bolo to cítiť na jej prejave a na jej, nie len na jej zjave, ale aj na tom proste, akým spôsobom stránke charakterovej svojej posla stvárnila ale ešte jednu faktickú poznámku by som mal k tomu začiatku ona totižto začala študovať na divadelnom oddelení Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. To bolo dvojročné štúdium. To bola vlastne prvá škola pre divadelníkov a pre hercov. A po jednom roku, keď sa zistilo v podstate, že sú veľké problémy v rodine, tak chcela z toho štúdia odísť. Ale práve to bol Jozef Bucký, ktorý zistil, že ide o mimoriadný talent a o herečku, ktorá má budúcnosť v súbore, tak ju po prvom ročníku priamo angažoval do Národného divadla, aby tu mohla dostávať výplatu, z ktoré ona potom polovišku poserala svojej matke, aby mohla ten e, dosť ťažký a
0: krutý život prežiť. No inak aj
3: toto sa dá... pár,
0: pár e, Áno, toto si tiež môžeme potvrdiť vlastne jej osobnou výpovedou, ako sa dostala do toho Národného divadla.
1: Vlastne v živote človeka zohrajú mnohorazí tie, tie kľúčové rozhodujúce momenty Náhody, ale sú to zrejme náhody, ktoré sú zákonité. Ja som vtedy v lete robila v komparze, točil sa film Štrajk na hore hroní. A ja som tam z toho komparzu som mala vybehnúť, hodiť sa na mrtvolu svojho muža, ktorý tam pri tom štrajku bol zastrelený a zavolať Jano. To bola celá moja rola. A vtedy ma oslovili, robili so mnou herci zo Zvolenského divadla a z Prešovského divadla vlastne šéfovia tých divadiel a oni ma oslovili, že teda by potrebovali herečku a že, či by som neprišla k ním a ja som povedala, že si to musím rozmyslieť, tak som zakráčala za našim vedúcim štúdia to bol veľký slovenský režisér a herec, Jozef Bucký mm-hmm. národný umelec a išla som sa s ním poradiť ktoré z tých dvoch divadiel by som si mala vybrať lebo to bolo po roku však a ešte mi zostávalo dokončiť ten ďalší rok. A on mi vtedy hovorí, a prečo chcete ísť už do angažmán, však počkajte ešte rok. Ja som povedala, ja som sa mu vtedy priznala, som povedala, že ja mám tento problém, že potrebujem podporovať rodičov, potrebujem podporovať, Teda matka je tak a a on hovoril, no tak potom nechoďte ani tam, ani tam my vás angažujeme do divadla, do Slovenského národného divadla. Potom ma niektorí kolegovia, hlavne kolegyne, upodozrievali, že som to urobila akože, ako fintu, ale nebola to finta, bola to pravda. Trpká pravda, skutočnosť.
0: No a pravda je to, že Národné divadlo získalo veľkú posilu, Herečku, naozaj ako som už v úvode povedal s veľkým H, o ktorej sa dnes rozprávame a o ktorej sa budeme rozprávať aj s kolegami, ktorých by sme mohli zaradiť aj do tej skupinky recitátorskej a ja som rád, že aj u nás v štúdiu jedného z hostí máme priamo, pana Juraja Sarvaša ktorého vítam opäť v Slobodnom vystilače, pekný dobrý deň pán Sarvaš
4: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak Eva Kristýnova, dnes hlavná postava našeho rozprávania a čo vo vás sa prvé vybaví, keď sa povie toto meno? Viete,
4: ja som s Evkou robil veľmi veľa. Veľmi veľké inscenácie, inscenácie, ktoré sa skladali samozrejme väčšinou z poezie. A to bol napríklad veľká oda na lásku od Jána Smreka, básnik a žena. My sme prví na Slovensku inscenovali celého, celú ódu, ja to tak aj nazývam, že je to óda na lásku, vásniká ženu, čo Janko Smrek odobril a bol strašne šťastný. Mali sme 25 vystúpení, dokonca v Prahe sme zožali veľký úspech s touto, touto básčou. Je to samozrejme známa, je to v dialogu. A Eva, keď sme spolu robili, a ja to musím povedať, keďže nadvežujem aj na Milana Poláka, že bola vnútorne zainteresovaná na každej postave. Či už to bola postava z dedinského prostredia, alebo hrala Macbeth, Lady Macbeth, tak tu aj v tomto ona prežívala, to je básnik a žena, teda dialog básnika a ženy, a sa pamätám na jednu scénu, tam to bola štvrtá e, časť, to bol ako o, rozchod. Ja som jej hovoril, že, že naše šťastie dozrelo jak gréva. Ja, aby nemal nad ním moci vietor, okolo vás som ruky svoje splietol. No či sa vaše srdce neusmieva? Veď usmieva sa, hovorí. Hej, žena, vidím ale v očiach mám svieti a ako dravkami. A ona hovorí, nemôžem za to, milí, ja som s vami dnes posledný raz. A teraz mala ešte tam potom taký kratší monológ, ja odpovedám, pozriem sa, Eva je so oproti mne chrbtom, mala v ruke krásnu bielu vreckovku a utierala si slzy. Doslova aj tento moment a vôbec celú postavu tej ženy takto prežívala. To bolo ne, nesmierne pre mňa, samozrejme, až by som povedal, až prekvapujúce, ale samozrejme ten dialog bol úžasný s ňou. Potom som s ňou vrobil otvorenú kroniku. To bola e, inscenácia inscenácia o Vladovi Klementisovi, keď sa ešte nemohlo robiť. Tiež v dialogu a tam recitovala ako spojivo medzi jednotlivými obrazmi Novo meského, Výborne, veľmi civilne, bez pátosu, ktorý ona v sebe nejako niesla je pri tom umeleckom prednese. Ona ma, mala prednes taký svojský, samozrejme, úžasne to bolo. No a potom tá tretia veľká vec bola že sme my v 67. založili skupinu intergenerácie, kde sme propagovali našu klasiku štúrovcov, čo tiež ešte nebolo ne- A tam Eva zažiarila takisto v umeleckom prednese. Takže ja si na Evu spomínam, samozrejme najmä po tejto stránke Hoci. Ja som režiroval aj v Národnom divadle rozprávku Šípkova ruženka, kde hrala modrú kráľovnú. A ona vedela sa podriadiť postavám, aj Milan to spomínal. Nebola celkom taká e, pre režisérov. Režisérov ju obsadzovali, pravda, lebo naozaj to bola herečka e, vynikajúca. Ale ona sa vedela aj postaviť musela ísť do hĺbky tej postavy. A tam sa mnohokrát aj s režisérmi zaiskrilo. Samozrejme, vedela prijať hej, ten režijný zámer, ale bola aj takto po tejto stránke tvrdohlava, čo nakoniec prinieslo táto tvrdohlavu za ten dialog s režisérmi, naozaj vyústilo do veľkých, veľkých vnútorných postav. To je nezvyčajné. Len si treba, tak ako Milan povedal, zoberte si Lady Macbeth a zoberte si Evu z bačovej ženy. Ja by som odporúčal, keby v srovniku e, dramatických postav si ľudia pozreli, čo ona dokázala za ten svoj život.
0: No my si aj vypočujeme, ako napríklad svojho času reagovala na otázku, že ako sa rýchlo dostávala do takýchto svojich úloh a ako sa dokázala zžiť so svojou postavou.
1: No ja som taký pomalší typ. Mne to dlhšie trvalo. Mne to oveľa dlhšie trvalo, lebo ja, kým som tomu textu vnútorne absolútne nerozumela, tak som ho nevedela interpretovať. To bol môj veľký handicap, lebo obyčajne sme, bolo vyvesenie, na, na fermane vyvesené obsadenie a na druhý deň bola skúška, alebo ak to obsadenie vyvesili, povedzme, v sobotu, tak v útorok sa začínala skúška. Takže to bol veľmi krátky čas na to, aby človek iste stal sa niekedy ten zázrak, že tá rola človeku hneď sadla. Ale to je len dôsledok toho, keď človek mnoho razy už sa pasoval s úlohami a malo to, povedzme, tak, že, že tie príležitosti herecké neboli v takých intervaloch veľkých, tak vtedy človek ľahšie, ľahšie sa dostával k tým postavám, do jadra tej postavy. Ale niekedy ten text človeku dal veľa zabrať a až keď som ten text vnútorne pochopila a ovládla, čiže keď som ho vedela, tak vtedy som ho vedela čítať a hovoriť. Mala som ja veľké handicapy, preto sa mi ťažko pracovalo, povedzme, s kolegami alebo s kolegyňami, ktoré pracovali rýchlejšie a ktoré to človeku dávali najavo, že už by si mal vyďali.
0: Tak takto hovorila o sebe. Ona dá sa s tým súhlasiť, áno?
4: Áno, dá sa s tým súhlasiť a navzaj to, čo som povedal, to isté robila aj v tom umeleckom prednese, ak hovoríme o tom. Ale toto, kým ona nedošla k jadru postavy, tak sa a s režisérom, ako som už spomenul, no. sa aj pohádala, čo niektorí režisery nemali radi. Ale vedeli, že ten výkon u nej bude výborný. No a ešte chcem povedať, napríklad ona sa učila texty, najmä, čo sa týka poezie, že si prepisovala rukou všetky tie texty,
0: od slova do slova,
4: od slova, do slova a tak sa učila, preto ona ja tento prístup nemal som taký, ale tiež som, pokiaľ som nerozumel básni, hoci len jednému veršu, tak som s, s, sa do toho zádrila. Ale ona si to písala a podľa toho sa aj naučila. Preto až do konca svojho života, jak by aj spomínala Jožko Šimonovič, ktorý v tých kritických chvíľach navštevoval. Ja som sa tam ani nedostal, neodvážil. Do konca života mentálne vedela všetko na spameť.
0: No a toto nám potvrdí, a teda je teraz na telefónej linke, pán Jozef Šimonovič, ktorého
5: pozdravujeme. Dobrý deň, pozdravujem aj všetkých mojich vzácných kolegov.
0: <hý> Ďakujeme pán Šimonovič opäť za vašu ústretovosť. To bôže pri téme, ktorá vám určite bude dosť blízkou pani Eva Kristýnova.
5: Ano, no, ja môžem povedať len toľko. Evu som vnímal v troch rovinách. V prvom rade, ako vynikajúcu verečku, mal som tu možnosť spolupracovať v inscenácii Matka Gúráž, ktorú, ktorú nepremierovala, alebo medzi tým ochorela, ale tie skúšky boli úžasné to znamená v rovine herečky, v rovine recitátorky, pretože som mal tú možnosť vzácnú, že ma oslovila ona. A tak, ako aj Eva spomínala, že recitovala od malička, tak aj ja som recitoval od malička, hoci nikdy som od malička nemal predstavu, že vôbec, že by som niekedy bol hercom, alebo že by som vôbec hral divadlo. Tá spolupráca s Evou bola až taká, že sme znovu nahrali, Smreka, to čo spomínal Ďurko, e, básnik a žena. E, nahrali sme spolu zevou ďalšiu pre mňa veľmi vzácnu a zaujímavú nahrávku na CDčko. Všetky básne týkajúce sa Štefánika. E, potvrdujem to, čo hovoril Juraj, že Eva mala úžasnú pamäť. Ja som bol pretože som za ňou dosť často chodieval do toho domova, tak som sa aj raz pýtal, hovorí medy, a toto čo máš tu za ktížku? A že to sú také básničky, nie? A hovorí ma to, ako čo s tými básničky. No vieš, ja sa to učím, každý deň sa musím naučiť jednu, ja nemôžem nechať zaspať mozok. A keď som sa jej opýtal, že zhruba na akú časovú dobu vie básne nás pamäť, tak keď mi povedal, že zhruba si na... 3, 3 3,5 hodiny, tak musím povedať, že som od úžasu mal otvorené ústa. To už mala
0: pokročilý vek v
5: tom čase. No tak to bolo asi asi pred rokom. To mala 90. Áno, to bolo pred rokom. A je pravda jedna, že aj keď sme, lebo mal som to šťastie, že spolu s Eukou a spolu s Idou Rapajičovou sme precestovali Veľký, veľkú čas Slovenska s vystúpeniami, s poetickými vystúpeniami, s recitálmi. A pravda je jedno, že obidve tieto dámy ma udivovali množstvom textu, ktoré ovládali na spomienku.
0: To sa určite dobre počúva. Aj tej druhej dáme, ktorú ste spomínali, lebo by mala byť na druhej telefónej linke pani Idara Pajčová. Áno, ja zase. ešte by som... Ano, ešte ja ešte,
5: pardon, prepávče, lebo som spomenul len dve roviny, ako som vnímal Evu, je, existuje ešte aj tretia rovina. Uh-huh. Ja som sa samozrejme zoznámil niekedy v 60, v 60 70. roku aj s Ľubom, jediným synom, ktorý chodil do Národného divadla m, robiť štafáža a také tie maličké postavičky, tak ako aj my sme z vysokej školy boli obsadzovaní do malých postav v Národnom divadle, Takže som sa e, zoznámil so, so synom Evinim a Evu som vnímal ja aj potom neskôr, dokonca až, už aj teraz v starom veku, ako istú istú náhradu, alebo istý moment e, matky mojej. Hej. Vzhľadom aj na to, že ja som strátil matku, keď som mal 8 rokov, tak e, ja som voči Eve mal takýto vzťah. To je ten... Tá, kretia oblasti, ako som je uvnímal.
0: Mm-hmm. No spomínaná bola aj pani Ida Rapajčová, ktorú by sme mali mať na druhom telefóne. Ak sa počujeme teda?
6: Áno, počujeme, pozdravujem vás aj, aj vážených poslucháčov, som veľmi záda, aj v stiesiných podmienkách, lebo v tom program sa mi celý ale tým vás nebudem zaťažovať. Hlavná vec, že sa počujeme.
0: Áno, počujeme vás veľmi dobre. Tak dúfam, že vás to vôbec... nebude obmedzovať ani pri tom rozprávaní, tie podmienky, ktoré tam máte, hlavne keď sa teda to všetko bude týkať pani Kristýnovej.
6: To určite. To určite, lebo aj ja mám na evu len tie najlepšie spomienky, a keď ste povedali jej meno, nemohla som povedať nie a samozrejme som k dispozícii, takže je to príliš čerstvá spomienka na ňu, pretože nedávno odišla nás a také, Počúvala som Jurka Harváša, jak som počúvala pána Šimonoviča, tak je na čo spomínať, lebo Eva bola bohatý človek, hlavne vnútorne. A veľa mi dala od začiatkov mojich hereckých, aj recitačných, bola takým moim veľkým vzorom. A čo sa týka tej pamäti, no tak hovorí sa, že to je aj danosť, ale je pravda, Evička mala v jednom pravdu, že treba pamäť trénovať. A herec bez pamätí to je tak ako hudobník bez suchu. To jednoducho nejde. A my sme s Evou absolvovali nie, nie jeden program a vždy bolo samozrejné, že sme robili veci z pamätí, pretože ona to tiež tak ako ja považovala za samozrejmosť. Naši partnery veľmi ale to už je vec osobná a Evička mi vždy hovorí je mala viešina. Každý deň treba trošičku, tak ako neboha pani Meličková hovorí, a pri leniajkách, keď len tri veci sa naučíš naspameť, oživíš baterku a ono to funguje. Ano. Lebo pamätnú tiež sval. A je to pravda. Tréningom sa pamäť dá a robím to do dnes a ono to naozaj funguje. Takže odporúčam brelo všetkým, čo chcú tre- trénovať a chcú mať dobrú pamäť, nech trénujú a potom mať dobrú pamäť.
0: No a to, to sa pom- práve chcem aj opýtať, že ja som si všimol, že herci muži, keď recitovali, dosť často držali tie dosky, v ktorých mali text, <laughs> ale, ale ženu si takto neviem vybaviť herečku s
6: ale napríklad v Gustovalách, nebo vynebuje zemľahka To bol tiež pán Herec, ktorý bol pre mňa idol. A on nikdy bez dosiek, bez z papíra nevystúpil. Aj keď už tak, hovorím, Gusto, ale veď, ty už to musíš vedieť na spameť, veď už to toľký raz robí a on hovorí, tak ja mám pocit istoty to mi stačí a zober si aj ty ten papier vedľa teba nevyzerá mi jak taký idiot
0: Pán Sárváč, teraz otázka vašim smerom a som si, pamätám si nejaké tie televízne zábery že aj s doskami, aj bez dosiek čo vám a... bolo bližšie že ten ťahák pom- bol taká opora?
4: Viete čo,
6: ja ale som... tak v pocit istoty to možno dá mne osobne veľmi, nepomohol skôr naopak vás, ale mm-hmm. ja potrebujem aj napríklad voľné ruky a miesto. Ale ano. je to individuálne. Áno,
0: aj... tak sa spýtame pána Sarvaša, ako on si s týmto poradil.
4: Samozrejme, a zejou, ja tiež sa snažím alebo celý život až doteraz na spameť recitovať. Ak boli nejaké dosky, tak to bolo len, že som musel robiť nachytro nejakú báseň. Ale ináč aj v televízi- Televízia nás naučila okrem toho naozaj to, aby sme išli do hĺbky básne, aby sme ju vedeli na spameť. Lebo len ak myšlienku poznáš tej básne, tak môžeš samozrejme ísť aj na spamet bez problémov. Lebo, viete, tá televízia, keď boli nedelné chvíľky poezie, o ktorých teraz všetci hovoria, kde sa človek zjaví, ešte, ja som spravil veľa filmov, ale prvé, čo je u tej staršej generácie, kde sú tie nedelné chvíľky poezie? tam vás postavili pred kameru, ešte kričali svetla, zasvieť mu oči mu nevidie toto, ento. A vy ste už museli byť sústredení na, na text. Najmä, keď sa ešte recitovávalo naživo. Ja som zo Zvolenského divadla chodil do Prahy recitovať naživo e, nedelnú chvíľku poezie. Takže ja som to, tomto vyznávam tiež presne a ja sa do tejto trojice, o ktorej teraz ano. momentálne hovoríme. Hej? Ale napríklad aj Joško Šimonovíč, Joško Šimonovíč, povedzme Hviezdoslava, tiež recituje výborné nás pamäť. A tiež mi môže potvrdiť, len keď nás narýchlo niekde prosili, aby sme prečítali báseň. V tomto gustovalach bol taký, taký istý, bol výborný recitátor Mikuláš Žuba. Ten takisto nechciel bez dosiek tú istotu potreboval. Ale naozaj v na diváka je naozaj keď to recitujete na spameť.
0: Určite. No, pán Šimonovič to môžete tiež potvrdiť. Či sa mu lepšie pracovalo s doskami alebo bez dosiek?
5: No, tak ja musím na rozdiel dvojich zácných troch kolegov povedať, že ja mám istý repertoár, ktorý viem nas pamäť, ale po väčšine chodím s doskami, pretože vždy pridávam nejaké nové básne. Samozrejme, po, po čase ten č- sa človek tú báse naučí, hej. čiže už môže ju vyškrtnúť z, toho z tej papierovej formy. Ale na druhej strane zase ja som mal možnosť aj s pánom Valachom recitovať a musím povedať, že ono to naozaj nie dobre by vyzeralo, keby jeden Maldovský, druhý Nemaldovský, pretože by naozaj mohlo vzniknúť u poslucháča to, že a čo ten bol buď lenivý, alebo, 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 alebo je neschopný, alebo tak. Ale opakujem znovu to množstvo textu, ktoré nás pamäť ovláda napríklad Ida alebo ovládala Eva, tak to, musím povedať, to ja ani zomok toho textu neovládam. na Nazpáme, čo oni vedia. No aká Ale, bola... Viete, ano, ono, on je to, ono, je to totiž, ono je to totiž toto. Tak, lebo ja som aj s pánom Hubom starším, teda s Mikulášom, na túto tému sme sa rozprávali. A ono je to také zvláštne, lebo on tvrdil, že na rozdiel povedzme od mojho profesora umeleckého prednesu pána profesora Záborského, ktorý tvrdil, že človek si musí tú básňu osvojiť, musí ju zobrať za, seb- za svoju a tak interpretovať. Pán Huba bol trošku iného názoru, že my len tlmočíme text autora a preto ho nie je potrebné vedieť na spameť. Už či to je tak alebo nie je tak opakujem ja za seba Mne osobne sa lepšie robí s tým textom v rukách. Možno je to aj preto, pretože som pozrušený divadiel, v ktorých som bol bol v hereckom súbore v rozhlase, kde dennodenne sa dávali nové texty, nové básne, nová poezia, nová próza a tam sa človek bez toho textu v rukách nezaobyšiel. Takže je možné, že aj to vo mne zanechalo nekto. Pozostatu.
0: Aká bola recitátorka, pani Kristýnova? To si teraz poďme tiež vypočuť.
1: Požehnaj, rod náš Božvý výšin. V boji o bytie pospeš na pomoc. Nech v Sveta búrkach my sme zemou Nech našu pravdu bráni tvoja moc. Nech pokoj hostia bohabojné viesky. Dajme s tam našim krásou pretekať. Daj Tatram hrozbu hromov, ľúte blesky by nepriateľ náš musel zutekať, strachom zutekať. Palica, s ktorou Slovák v svete blúdil, nech koreň pustí, vetvu zelenú. Sfujary pastier svieté sny nám vlúdil, Slovenskú republiku zcelenú. Nehnie to, brata, čo by v jarme tápal, v ňom by reč materinská znemela. V nás vlastenectva žiari mocný zápal, jak v žití všednom krásna nedeľa. Božia nedeľa.
0: Tak, tak to recitovala pani Kristínová. Viem si predstaviť prispevákovi, ktorý niečo prednáša, že sa môže pritom pohybovať. Pri tom recitovaní je to už trošku komplikovanejšie a možno, že tie dosky pomáhajú aj tak trošku sa akože držať v tej role, lebo keď má človek len tak ruky voľné, asi to nemusí byť úplne jednoduché všetko recitovať, ako to vidí pani Rapajčová?
6: No pre mňa recitácia to je tiež svojím spôsobom výpoveď nielen toho, kto píše, ale aj ten, kto hovorí. Svojho času Maška Háľamová tiež už nie medzi nami mi boli sme spolupriateľky a tým sa v mojej jej kohezy samozrejme prehodil, ale ona napríklad hovorievala: keď tu moju báseň hovoríš, tak som prekvapená, o čom všetkom som napísala. <laughs> <laughs> o čom všetkom som to napísala, lebo ani sama som nevedela a ty svojim hlasom, dávaš dušu mojim veršom. Tak ja som to brala s rezervou samozrejme, lebo príliš som sa hlboko skláňala aj to dnes skláňam pred e, poetkou Maškou Halamovou, našou národnou umelkynou, ale bola pre mňa veľká čest, že bola to moja priateľka a mala ma rada, Takže no. to bol pre mňa taký záväzok, nepísaný a dodnes je. Ale chtiať, nechtiať, som sa musela tých jej pár veršov naučiť na spáme, lebo toľkokrát som ich hovorila, ale je to výpoveď. Prijala som ich za svoje a v tom som egoista a priznám sa trošku aj tak pristupujem k tej poezii, že vyberám si veci, ktoré zodpovedajú môjmu vnútu, aby som sa mohla za ne ako ja osoba postaviť.
0: No, keď, sa vrátime, keď sa vrátime k pani Kristýnovej, keď sa stretli dve recitátorky, a respektíve, keď ste sa vy dve stretli, už ste boli obidve ako recitátorky etablované, alebo to bolo ešte predtým?
6: Ale to áno, to určite. A ja som išla po jej vzore ani nie tak po spôsobe recitácie, lebo to má každý svoj. A ona ho mala osobitý ten prejav. A ja som si hľadala svoj, pretože nikdy nie je dobré, keď sa chcete niekomu podobať. Musíte zostať originál sám sebou, ak chcete byť zaujímavý. To platí pre herkstvo vôbec, nie len pre, pre recitátorov a, a pre hudobníkov napríklad, to by Beethovenové som asi nemohli znieť, pretože každý interpretor robí samozrejme do toho kúsok zo seba. To isté je s poéziou. A ja si t- tak aj volím svoj repertoár a Evička tiež. Erička si vyberala veci, ktoré ako si samozrejme jej plynuli a ľahšie sa jej učili na spomäť. Povinná jazda je povinná jazda, to tiež s tým som sa stretla, to nie je bohviečo, ale ako profesionál to musíte zvládnuť. A aby to bolo na profesionálnej úrovni, tak musíte mať istú techniku. A technika je práve to čo dnes trošku mladí ľudia opomínajú a to je škoda, pretože javisková reč a umelecký prednes vyžadujú techniku. Vyžadujú kultúru hlasu, kultúru reči a kultúru samozrejme myšlienky. No a ako náhle prídete s autorom, ako sa hovorí, do, na jednu koľaj, tak sú to tie vzácne chvíľky a vzácne a tie sú neopakovateľné. A kvôli tomu sa oplatí vydržať.
0: Áno, neopakovateľné určite na tom pódiu, ale keď sa sedí v zákulisí a napríklad pred takým recitovaním na nejakom podujati, je tam čas na nejaké rozprávanie sa alebo sa každý sústredí?
6: Ja sa sústredujem a nemám rada. Rozpil veľký. Uh-huh. Často som učinkovala na folklórnych festivaloch, či už vo Východnej, alebo v Terchovej, v Detve a tak. E, veľmi rada som účinkovala, ale práve ten huraj za scénom mm. a rozčivoval, pretože folkloristky tanečníci, speváci, to je, to je proste vyhňa. To nezabránite tomu, že za, za scénou sa dubka spieva a mm. rozpráva, rozstýluje. Čím lepšia nálada, ešte dokonca sa podporujú aj flašičkou niekedy a to reci táto si dovoliť nesmie, pretože tam to všetko ovplyvňuje sústredenosť. Ja
0: ako sa ja tam... sústredovala pani Kristýnova, keď ste už boli spolu v šatni pred nejakým vystúpením?
6: Veľmi. Veľmi bola sústredená a dokonca e, neprijala si ani zvláštne dialógy, veľmi rada bola v šatni sama pokiaľ si pamätám, a bola taká náročná, ako bola náročná. Na seba tak bola náročná aj na druhých. A keď sme sa stretli prvýkrát, tak s takou nedôverou na mňa pozerala, lebo ona zase bola vedomá. Ona vedela, že vie a naozaj vedela, takže roky sa tomu venovala. Ale potom pochopila, že sa poézii venujem so vzťahom a s láskou, lebo poezia je kráľovná a tej treba slúžiť tú hustyne treba podriadovať. Tá sama o sebe existuje aj mimo nás, aj bez nás. Ale ako hovorila Maška Halemová, keď dáte napísanému slovu, dušu, vyslovíte ho nahlas, nie je to len zážitok pre poslucháča, ale aj pre toho recitátora. Takže tom som egoista a vyberám si len veci, ktoré mne vyhovujú a je to Evičkina škola.
0: Hmm. Pán Sárbaš, vo vašom prípade sústredenie sa pred akciou, ako to vy? Máte taký rituál nejaký, tradičný?
4: Vieš, absolútne. Absolutne ja pokladám jedno z najdôležitejších vecí sústredenie. To učím aj na škole, proste ktorých sa nevieš, jak sústrediť, lebo to je aj danosť. Samozrejme, my sme na škole robili aj všelijaké študíne veci na sústredenie. No a pred poeziou takisto, viete, prídu ešte za vami známi došatne mnohokrát na tých zájazdoch, že to, Jurko, vítaj to, už takisto neznášam, pretože od sústredenie zoberie myšlienku, zoberie naučený text, presne som za to. A toto potvrdujem Itku, toto Eva mala absolútne to sústredenie. Ja to kým, môžem povedať ešte tiež na základe toho básnika ženy. My sme pred tým, hodinu, proste pred vystúpením už boli absolútne sústredení. Samozrejme, už sme si zopakovali niektoré pasáže, toto je, toto, ale už sme to je, to je základ, sústredenie je základ, aby som to rozšíril pre každú prácu, pre každú robotu. Dneska vidíme, ja nechcem hovoriť o mladých hercovi alebo čo, ale vidíme že to sústredenie volá, ako ide bokom a
0: tie výkony si potom aj také, aké sú. Tam treba asi aj nejaký ten hlasový kľud. No
4: samozrejme. A ideálne
0: je asi rovno z auta ísť na to pódium, aby vás medzi tým nikto...
4: Hlasovú rozcvičku, normálne. Artikulačné orgány.
0: A používate nejakú formulku na to, aby ste si rozcvičili hlasivky. Áno,
4: máme určite.
0: A máte ktorú?
4: Ja mám ktorú. Ja mám ešte zo školy, hej, hej, jednak jednak neznámu báseň, hej. Potom mám takú báseň bakardy s tým sa, kedy si dúškom píjali sme vás nápoje slávne, korunované vinetami atď.
7: Uh-huh. A
4: potom, keď spomínam na školu, a, ako aj spomínal Jožko Záborský, ktorý takisto ovládal texty na spameť, on robil do slava neuveriteľne. On nerecitoval Marínu, lebo jeho prejav hlasový fond už mu to nejako neumožňoval. Ale a on takisto, Vilo takisto v šatni sa sústredil. Ja som s ním robil, robil v niektorých tých kompozičných, napríklad Kukučína, keď som robil. Tak on takisto sústredený absolútne. No a on doniesol, vtedy vyšla. Neznáma báseň neviez do slava. K vám, urodzeným, veľkomožným, mám veľké, vážne slovo. Toto tiež ja používam na rozcvičenie. Uh-huh. K vám, urodzeným, veľkomožným, mám veľké, vážne slovo. Pozrite sa na tú Evu. Znovu som ju počúta. počúval. Nádherná reč. Nádherné mekčenie. To nie je... Mekčenie je samozrejme významotvorné pre, pre slovenskú reč. Ale... Nepreháňame to, nerobíme, nerobíme povedzme, ten klenovský dialekt, ale to mekšenie Eva to má nádherne spravené.
0: Mm. Rituál pani Rapajčovej by sme mohli tiež si vypočuť.
6: <sík> <sík>
0: Predrecitačný.
6: To myslíte na život teraz? Alebo... Nemusíte
0: nejak veľa toho povedať, len, <sík> že či máte nejaký tiež
6: ale to viete, že mám. mám re- ja mám tú smlu, že keď sa niečo naspameť naučím, tak už to nikdy nezabudnem. A preto mám ten repertoár stále bohačí a bohačí. A Keď začriem do veci, ktoré som nerobila pred dvomi, tromi, štyrmi rokmi, napriek tomu si ich pamätám. A to tiež je otázka toho, ako to strávite. Mm. A keď to ide do hĺbky, ak sa učíte nielen formálne ušami a sluchom, ale aj srdcom a dušou a rozumom, tak ono to sa voľa zakorení. Takže je to otázka vzťahu. Ano. Toto
0: Takže, je na ženách nebezpečné, že oni majú síce schopnosť odpúšťať, ale nezabúdajú.
6: Ale to nie. Ale to, to zúžujete na ženy? Ja pomôcam aj takú mužou. Ale, ale tak vám poviem, že recitátor nie je veľa nie veľa recitátorov je schopných sa postaviť na scénu sám a vystačiť si so slovom. Ja napríklad potrebujem kontakt s poslucháčom, s divákom a potrebujem vidieť oči. Preto mi aj prekáža text. Lebo potrebujem toho poslucháča vidieť, aby som vedela, ako mám na ňo ísť, ako mám pôsobiť. A čerpám veľa vecí zo vzťahu, zo živého vzťahu. Mikrofón je trošku zaziná vec, mikrofón je pes, ten vám od, odhalí všetky nedostatky, hlavne teda vo výslovnosti. Žiaľ, no tak vychovať dnešných vlady herčov je v tom, že nie, že by nevedel, ale nikto to od nich nežiada. A to hmm. mi je ľúdo. Takže čo sa týka tej poezie, no vrátme sa k nej predstav, že nie je to dobrá škola, môj pedagóg, herecké tvorby ľadkochudík, našťastie bol aj recitátor, vynikajúci recitátor a ten nám vždy hovoril, keď here nevie zarecitovať báseň, ktoré akoby spevák nevedel zaspievať pieseň. Čiže je celou povinnosťou každého herca venovať sa aj literárnym textom. No a my sme to tak brali. A potom bol ďalší pedagóg, ten vilkozáborský a jednoducho od školy mám zakódované, že poezy sa musím venovať. Sa ďalšia veď, že chcem. Mm-hmm. Ale už aj vnútorne je to moja potreba taká každodenná, že bez nej si neviem život predstaviť. A obohatý je. Obohatý ma nielen technicky, ale hlavne vnútorne. No, veľa teoretizujem, ale čo sa týka textu, spomínam si na Evičku. Mala nedávno zádušnú OMŠU, ktorú celebroval Právek a volali mi, že by veľmi radi, keby som prišla na OMŠU a povedala kúsok z Proglasu. Ale v origináli, lebo Evička si to tak prijala, ona ovládala celý e, Proglas Konštantína filozofa 110 veršov.
0: No, pani Rapaňčová nám nejak... No. Ste tam?
6: No, áno, som tam. No, lebo trošku ste nám vypadli.
0: Môžete pokračovať.
6: No, no tak pokračujem, čo sa týka Evičke a recitácie. recitácie jak ma priviedla ona k tu, lebo prišla za mnou a hovorí, tak proglast ja ovládam, ale len v preklade Turčániho a buď taká dobrá v origináli, ty si na to expert. Ja už sa do toho nepísim, tak ty budeš robiť vidieť v originále, a ja budem robiť proklas No, tak viete, že... Proglas to nechať veršov, to by si tu boli do rána. Ale ja som pár veršov v origináli. Mm-hmm. A poviem vám aj preklad, ktorý vždy hovorívala Evička. Ja som hovorila originál a ona preklad. A tak, ako som obdivovala ja jej schopnosť robiť preklad, tak ona obdivovala moju schopnosť robiť originál. Tak v tom sme boli dve a sme sa doplňali také pevne a také záčne. Tak ak dovolíte pár veršov tohto proglásu. Môžem?
0: Áno, jasné, budeme radi.
6: Nech sa páči. Proglás je smyslom v evangeliu. Evangeliu svatému som pred slobom. Jako proroci prorekli som v priašte, ako dávno predpovedali proroci, Christo grande to sbírate jenzyko. Kristus prichádza zhromažďovať národy. Sviata boje ste vysednúmi rúseni, pretože svieti svetlom svetu celému. Se zabisto sa vysadným, jakosi. To v našom siedmom tisícročí ročí sa. Tak to je prvých 5 veršov. No tu máme. Náda je na Hovorím, boli by sme tu do rána, lebo máš 110 veršov. Ovládam ich originály a som na to pyšná, len mi je ľúto, že po nás už tá generácia k týmto veciam nemá však. Ale mm. nevadí. nevadí svoje veľké hodnoty majú svoj vlastný život a ja verím, že tí, čo si mm. mu zaslúžia tie hodnoty, tak k tým prídu a opäť znejú. Nie je to de- je každodenný, je to sviatočná chvíľa, nie je nadarmo sa volala sviatočná chvíľka poézie, ale je to potrebné, aby ľudia si pripomínali, že už pred tisíc rokmi náš jazyk už svetlo sveta v písomnej mm. podobe a vďaka tomu sme tu
0: domne. No tu ma napadá taká otázka, ako ste sa učili tie, tie vaše party, Mali ste nejaké oporné body pri učení sa takého to, ťažkého mala, textu?
6: Som, mala som dokonca konzultantov. Chodila som na konzultácie na fakultu slavistických, k doktorovi Ondrušovi, už nie je medzi nami. Potom som chodila k Vilkovi Turčáňu, to je známy slavista a teoretik a venuje sa k týmto zabudnutým formám poetickým. My sme mali básnikov v každom storočí a ten holý bol výborný a ja som vyznávačom originálu. Aj keď sa učím Puškina, tak sa ho naučím v originálii a nie ani za svet v, v preklade, pretože už to je posun. Uh-huh. A takisto to so dnes českí veľkí básnici, rada ich vyznávam a uznávam v pretože preklad poezie, to už je hovorím posun a už je to trošku o niečom inom, tam už je prítomnosť aj toho prekladateľa. Takže ja s básníka na natoľko, že pokiaľ sa dá a som toho schopná, tak robím originál.
0: Ano. Bola tam spomenutá tá výučba hercov, ako to videla pani Kristýnová, aká bola výučba hercov, keď ona začínala, tak si teraz opäť vypočujeme vzácne slová z originálu.
1: Bola veľmi intenzívna my sme vlastne boli v divadle od rána do noci. Ráno sa začínala skúška, na tých skúškach sme boli, takže sme videli ako skúsení a herci, ktorí sme obdivovali však, o bagár, bol záborský, bola tam Meličková vynikajúca herečka, bola potom neskôršia aj pani Bancikova, lebo vtedy ešte pani Bancikova bola na novej scéne, čiže vtedy neboli v našom divadle ešte, ale chodila som veľmi veľa sa pozerať na novú scénu, lebo tam mali Tedy akosi ako si zaujímavejší repertoár, ako by sme mali v Národnom divadle. A Takže človek na tých skúškach vlastne doháňal to, čo teraz im trvá 4 roky snáď a možno ešte aj viac, kým sa stanú hercami, lebo herec sa stáva hercom predovšetkým vtedy, ak pracuje. A ak má možnosť byť aj nielen v teórii, ale aj v praxi. Venne. Zapájali nás, samozrejme sme štatovali. Za každé štatovanie sme dostali 5 korún, teda za každé predstavenie 5 korún to bol ohromný zárobok vtedy. Ak sme robili dážď, tak to sme tlieskali, tak to bolo ďalších 5 korún. Ak nám dovolili, aby sme latou buchli o dlášku, to bol výstrel, to nikdy nezlyhalo, to bolo ďalších 5 korún. Čiže keď som mala šťastie, som zarobila za večer aj 15 korún, z ktorých som vždy polovicu posielala, máme tak, ako som posielala zo štipendia polovicu, ja neviem do dnes, ako moja matka dokázala z toho vyžiť, lebo to bol jediný rodinný priem, potom otec sa zamestnal u pozemných stavieb, ale vlastne veľmi krátko, lebo znovu ho zatvorili. Mojho oca zatvorili v 51. roku 6. júna 1951. Vtedy zatvorili všetkých 13 slovenských generálov. V noci vtedy sa u nás aj strieľalo, lebo mamička už bola chorá, takže ťažko sa pohybovala a tým, čo prišli po otca, sa zdalo, že kde pomaly, tak je strieľali pod nohy, aby teda baba pohnil sa. To bolo kruté. Otec potom prešiel veľmi tvrdým, tvrdým žalárom, tvrdými výsluchmi. Hovoril, že to, čo za slovenského štátu zažil, že to bola rozpráva oproti tomu, čo zažil pri tých výsluchoch. Potom za toho socialistického režimu hovoril, že oni vysoko zdokonalili nacistické metódy výsluchov.
0: Tak to bola tá smutnejšia pasáž zo životného príbehu Evi Kristinovej. Opäť sa počase pozrieme na našu skyblinku. Dúfam, že páni Peter Valo a Milan Polák sú stále nakliknutí. Áno. Vynikajúco. Pán Polák, počujeme sa, áno? k tomu niečo chcel povedať. No veď práve preto vás oslovujem, aby ste počase, ak máte čo, a určite máte čo povedať, aby ste k tomu dodali, tak nech sa páči.
3: Pán Polák, môže, preto, môže... všetkým, preto všetkým by som chcel pogratulovať vášmu rádiu, že sa vám podarilo získať naozaj prominentných a vynikajúcich
0: recitátorov. Tak za toto Ale treba poďakovať aj princípe, Petrovi Valovi.
3: Áno. V princípe e, treba povedať jednu vec. Že o, o tom, že bola pani Kristinová veľká recitátorka, vynikajúca a pôsobivá, o tom nie je pochybnosti. Ale na druhej strane bola to predovšetkým veľká herečka. Ona vytvorila niekoľko významných postav, z ktorých by som aspoň niektoré chcel spomenúť, keď už teda je reč o jej profile a o jej mieste v našej kultúre. Tak prvá taká velká postava, kterou vytvorila, to bola v Čechovou v Ujovi, Váňovi, Soňa. To ještě bolo v roku 1954. Potom sa vynikajúco osvečila v postave celkom jiného charakteru, v státkou smetkou, kde robila Zuzku. Potom robila v dome Bernardi Albi Adelu. E, e, Shakespeareovom Macbethovi Lady Macbeth. A jedna z jej najväčších postav tých 60 rokov to bola Eva v Bačovej, e, v, teda Bačovej žene od Ivana Stodolu, kde teda preukázala e, nesmiernu vnútornú vnútorné bohatstvo a e, úžasnú schopnosť vyjadriť podstatu človeka, ktorý e, doslova ako v antické dráme stojí medzi dvomi možnosťami, obidve sú kladné a ona sa musí rozhodnúť iba pre jednu z nich a vyrieši to tým, že teda e, podstúpí smrť. To znamená, že e, 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 tak by sa dalo povedať, že táto Eva z Bačovej ženy je vrcholom e, dodnes neprekonaným vrcholom e, e, herectva mimoriadne silnej pôsobivosti a sugestívnosti a súčasne e, vystihnutie podstaty tejto veľkej slovenskej drámy, ktorá sa bez akýchkoľvek nadsadení môže stotožniť s tými, to, tými najlepšími dramami antického sveta. Pokud boli tam ďalšie postavy. Bola to Matka Guráš a navyše hrala v ďalších troch za teda dvoch Brechtových hrách, hoci ona sama aj sa priznáva vo svojich spomienkách, že nemala k Brechtovi veľký vzťah. Ale ako náhle tú postavu dostala, tak urobila všetko preto, aby sa tá Brechtovská poetika a filozofia dostali proste v divadelne pôsobivej podobe k divákovi.
0: Takže je možné, takže že pre to, aj pre vás...
3: Aj, vás, aj, aj pre vás... Preto, že, aby sme teda popri tom, že bola recitátorka, ano. nezabudli na to, že tu bola jedna taká herečka, ktorá patrila by som povedal k veľkým individualitám slovenského herectva ako takého. Takže mene, aj... Ktoré spatrili pokopiteľne také mená ako uspomínaný Huba, e, Valach, Filčík, e, pani Prechovská a pani Královičová a veľa ďalších postav, ktoré vytvorili z nášho herectva súbor, teda respektíve kultúrny čin veľkých rozmerov ktorý je naozaj porovnateľný so svetom, čo napokon svet aj priznáva, pokiaľ sa so
0: slovenskou drámu a divadlom v tom čase stretol. Uh-huh. No, ono sa ťažšie komunikuje, keď sa nevidíme. Tá otázka vašim smerom ešte, aj pre vás, teda tá bačová žena zostáva takou jej najskvelejšou postavou? Zatiaľ
3: určite, e, samozrejme mala aj veľa iných postav. Uh-huh. Však robila, e, e, teda v Bačovej žene robila Evu a jedna z jej posledných postav bola tiež Eva a to bolo v Tajovskom hriechu, uh-huh. ktorá bola odohratá v roku 82. V 85. naštudúvala svoju poslednú postavu, to bola Rodana v hre Milana Ferku Pravda svetopluková. Potom ešte bola 2-3 roky v divadle, takže dohromady ona vlastne bola členkou Slovenského národného divadla 40 rokov. Uh-huh. A za tých 40 rokov vytvorila 80 divadelných postav, významných, a 60 až 70 postav v televíznych inscenáciách, ktoré teda sa dostali divákom počas tých tzv. slovenských pondelkov, ktoré boli legendárne a obdivované vlastne celou
0: Československou republikou. No, keď sme pri tých divadelných postavách, otázka je na Petra Vala, lebo už tu zaznelo Šeličov, Neviem, či sa chce vyjadriť k tým iným témam, alebo môžeme... Prečo,
2: ja by som tak trochu preskočil, lebo mm-hmm. tak pani Eva spomínala tie pomery vo väzniciach za Slovanského štátu a z 50 rokoch. Áno. Zhoda okolností v živote Majora Kristína zahráva významnú úlohu dozorca Kršiak, ktorý bol vo väznici...
0: Ďakujem pekne za
2: Kršiaka. Kršiak Androvič. Oni v podstate vďaka tomu politickí väzni, ktorí tam boli, aspoň od ichto doh viem, lebo Peter Horvát mi to rozprával osobne, mm-hmm. v podstate žili ani nie vo väzenských pomeroch, lebo tam robil písar a jeden a druhý. Ešte na Vianoce išiel robiť elektrikára domov tomu Kršiákovi dokonca. Mm-hmm. Bola dohoda taká, že akonáhle prvý vojak keď vypuklo postane, zabúcha na dvere politických pustia. Videli z okien, ako odchádzala do postania trnavská posádka a nikto nezabúcha na dvere. Takže potom už prišli Nemci, pýtali politických a zhodov okolnosti Kršiak, možno to je nejaká rodina, <laughs> im povedal, že chceli a, a povedal, že tu majú len zlodevov a vraho, že žiadni politickí tam nie sú tým spôsobili, že z basi nezobrali nikoho. Takže toto je jedna taká drobná vec a ešte by som rád jednu z takú pokúsil sa a zacitovať pani Evule z posledného rozhovoru, čo som s ňou bol. Mm-hmm. Ona v podstate, musíme si uvedomiť, že ona žila v divadle v období individualít neopakovateľných typov, a nesmierných talentov. Každý tam mal iný hlas, inú figúru, iné postav vedel hrať. A neboli tam nejaké celebrity, pardon, celebrity alebo nejakí kariéristi, nedominovali. <kým> Divadlo vnímali ako kolektívnu tvorbu vtedy. <kým> a pani Eva mi vtedy povedala, že žičili sme si pri nesmierne kamarádskom a vtipnom Machatovi žiaril múdroste a spravodlivosťou Ferody Barbora. Nezabudnem na nakrúcenie červeného vína, keď odrazu ušiel z predkamery a vyrúčil sa s krikom na miestnu ženu, ktorá surovo mlátila dieťa. Až ešte raz udretete to dieťa do hlavy, tak vás kopnem, že odletíte na koniec dediny. Vy neviete, že mu môžete ublížiť, potom sa ospravedlnil s tým, že nemôže vidieť, keď niekto ubližuje deťom alebo starým ľuďom. A pokračoval sa v nakrúcení. Tieta Meličková nás mala ako deti. Stibor Filčík bol aristokrat ducha, ale nikdy sa nad nikým nevyvyšoval. Beta Poničanová dbala na čistotu Slovenčiny. A znovu, každý bol iný typ, iný charakter a každý bol veľký herec. Dokopy to bola hotová symfózieva. Uh-huh. Čiže toto bolo také vyjadrenie k dobe, keď to divadlo ozaj bolo Národným divadlom vtedy a napriek režimu urobil veľké inscenácie, o ktorých sa dneska nedá ani snívať.
0: Pán Sarvaš, keď sa bavíme o tých úlohách pani Kristínovej divadelných teraz napríklad, predpokladom, že ste niečo videli.
4: Samozrejme, ja len chcem potvrdiť Peťové slova. To bolo obdobie, keď ja som samozrejme bol veľmi veľký priateľ s Ciborom Filčíkom. A na repertoár prišiel Sartr, Diabol a pán boh. Vtedy v Národnom divadle vznikla aj taká myšlienka u ľudí niektorých, že my túto filozofickú hru nemôžeme hrať, my sme proste mh, herci srdcom, tak ako nás aj uznávali, najmä česy, ale aj Rusi, ktorí sem prichádzali e, s veľkými inscenáciami, ale zrazu sa uvidelo, ja som robil asistenta režie, e, to, to bol Jajo pálka režisér toho predstavenia, a Ctíbor Filčík hral hlavnú postavu Diabla. Marina Kráľovčová hrala Milenku. E, Diuso hral pána Boha. A sám Ctíbor Filčík, sa ho odpreváza vždy po skúške domov, tak ako aj to Peťa povedal, aristokrat ducha, skromný, hej, prívetivý, vtipný on vedel toľko cigánskych typov, že keď sme na posedení sa navzaj zasmiali. A Sartre, keď bol na predstavení, bez toho, aby nám kurizoval, povedal, a bola to pravda, najlepšia inscenácia Diabla a pána Boha v Európe. Ja to hovorím preto, ako doklad, teraz nebudem hovoriť o veľkých inscenáciách Jozefa Budského. A to bola jedna naozaj symfónia a pritom my ako mladí sme prišli, však ja som bol poslucháč, ma učil chodí Vilozávorský, Mikuláš Uba, hej, Teta Meličková, Borodáčovci, úžasní ľudia, úžasní ľudia, viete? A to, to je Eva Kristinová Takisto ako som už hovoril o jej prístupe, však sama to povedala, že pokiaľ nemala rozanalizovanú tú postavu, tak sa hádala aj s režisérom, nie, niekedy aj s dramaturgom, vtedy bol povedzme dramaturg aj Tomko v, v tomto období. A s tým, že pokiaľ to nepremyslel, ale ne, taký bol aj filčik. Taký bol aj filčik. Ten chodil normálne v taške. Čo to máš s cibor v taške? Okrem scenárov televíznych, samozrejme, mal srovníky, kde on mal knihu napísanú tak, že každú poznámku mal iným, inou farbou. To bolo obdobie rozmachu. A Eva, Eva naozaj my dneska nespomíname, ale Milan to spomenul. Televízne inscenácie, ktorá ona spravila. Však to bolo tie kráľovné, hej, a, a tie, 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 tie detinské postavy. Proste táto tvorba televízna sa vlastne premietala najväčšími hercami Slovenského národného divadla. A je režisér Takže ja ešte by som toto povedal. Minulé vyšiel taký časopis na titulnej strane, to si vtedy kúpim, keď niekoho z týchto kolegov mne dosť dozaj smutno poviem vám pravdu. Hej, za nimi a za poslednou Evou na titulnej strane. Hej, Eva Kristinová a bolo tam o jej živote. Ona nebola šťastná v živote, samozrejme, ja som ju veľmi dobre poznal, my sme sa dosť zblížili. Ale Eva sa rozišla s prvým manželom, preto, lebo jej dal podmienku, že musí nekať verectvo. Tak ona proste, už aj v tom bol veľký, že sa rozhodla pre... pre pre herectvo samozrejme však...
0: Tu vás na chvíľučku preruším Má no. tu krátku pasáž, lebo ona sa aj o tomto svojho času ah. rozhovorila, má to len nejakých 27 sekúnd, že čo na jej herectvo hovoril jej životný partner?
1: Môj životný partner mal pravdu, ale tomu až teraz teraz som na to prišla, teda už keď syn prišiel s tým, že by chcel byť hercom, lebo on, my sme sa v tomto nezhodli. On si myslel, on mi to aj povedal, že on si myslel, že ja to herectvo keď sa vydám, nechám a on sa na to herstvo pozeral ako na, nie, na niečo také. Čo, čo nie je normálne a nepatrí k životu. Že, že teda dostanem rozum. No a ja som ten rozum nedostala.
0: Alebo možno dostala, nie? Že zostala herečkou.
4: Nikdy to neodutovala. Mm? My sme... Tým, že sme veľa vystupovali, že sme skúšali spolu, len my dvaja. Hej, hovorím, opäť sme sa... Ona mala aj potom veľkú lásku, o ktorej ja nebudem hovoriť, pretože eh, takisto ona bola tak ako v herctve, naplno, tak aj v živote, naplno, na polovicu nič. Radšej to nechala.
0: Hm. Ešte pred reláciou sme sa rozprávali aj na tú tému, že Čo si myslíte, ktorá jej postava jej najviac prirástla k srdcu? To ste trafili hneď. Nepotrebovali ste žiadny ťahák. Bola to?
4: Eva z Bačovej ženy samozrejme. Presne toto vyctihol aj Milan. No a ja len podotknem, že my sme sa s takou pietou pred rokom vrátili k Bačovej žene na škole v réžii Maťa Olhu výbornej režii, s výbornými e, mladými ľuďmi, ktorí prijali hej, toto predstavenie, kde ma teda, keď už hovoríme, aj nahovoril, nahovoril Maťko Odha ako pedagoga, poď zahrať hej, svetojurského grófa, ktorý túto postavu neveľkú hral tvoj pedagog Laco Chudík, tak sme si tu bačovu ženu samozrejme sme hovorili presne o výkonoch a najmä teda o výkone výkone Evy
0: Áno, ale keď bola v relácii Taký sme boli s Milanom Kňažkom, tak tiež vlastne dostala túto otázku, že ktorá hra jej najviac prirástla k srdcu. Môžeme si vypočuť zvuk, ale chcete niečo povedať ešte?
4: Nie, ja som len chcel povedať, že som s ňou robil e, Taký sme boli.
0: Áno, vy ste tam tiež boli ja ako, ako hosť, aj napríklad pán William Polóni sa tam zúčastnil toho. No a práve tam odzneli tieto slova.
1: Prirástla mi veľmi, ale... Nie preto, lebo ozaj všetky som mala veľmi rada, ale jedna vynimočne, pretože to bol zázrak. To bola bačová žena, ktorú režiroval nebohy náš veľký režisér komédií Karol Zachar. My sme chodili na skúšky naozaj ako do kostola. Tešili sme sa, Zachar s nami prebral scénu a potom povedal ďakujem. Nedovolil to zopakovať, lebo hovoril, nechcel by som, aby ste si to tak zaškatulkovali, chcem, aby ste to mali v duši. A čo bol veľký zážitok s bačovou ženou, keď sme boli na zájazde po slovenských posádkach na Šumave. Čiže to boli chlapci, čo boli pohraničníci a vlastne nemali, ako sa dostať domov. Boli to rozpadnuté baraky, bolo to tam strašné, ale to bol najväčší môj zážitok z predstavenia vôbec, lebo keď sme skončili Bačovú ženu, tam bolo ticho, obrovské, ticho, veľmi počúvali. Tí chlapci to človek veľmi cíti, keď je obecenstvo s ním absolútne napojené. A keď sme skončili, lebo Bačová žena, posledné jej slova sú kukučka kuka. Naraz nastalo ticho, ku кук Kú, kúk, a tí chlapci po jednom začali kukať, čiže to bol mm. taký aplaus, aký sme nikdy v živote nezažili. To bola svetová inscenácia, by som povedala, lebo na prvej skúške, keď prišiel Zachar, on vždy robil aj scénu, aj návrhy kostýmov, vždy všetko. Mal takú mm. veľkú mapu, čo potom, keď už nám všetko povedal, ako si to predstavuje a čo, a teraz začal vyťahovať plickové portréty slovenských starcov dedinských. Mm. A povedal Lord z Liptova. Lord z Gemera. Čiže nám predstavil, vlastne povedal, my ideme hrať síce v dedinských šatoch, ale je to kráľovská hra, vlastne antická tragédia.
0: No rozprávame sa teda o tých divadelných postavách a opäť o, o slovo dáme aj pani Hrapajčovej, jak sa počujeme stále.
6: Áno. Super. Tam,
0: som, 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 o, Takže tá je bačová to... žena aj pre vás v prípade Evy Kristínovej áno, bude jednotka?
6: Si... Áno, áno, Eva. Bačovej žene to bol nezabudnutelný zážitok. My sme tu hru ako poslucháči v školy videli niekoľkokrát, ako sa nás pamäť. Dodnes si pamätám jej texty a spôsob jej interpretácie. Ale ja sa, ak dovolíte, vrátim. O tej Bačovej žene už bola, bolo veľa povedané. Áno. Vrátim sa k tej postave, ktorou ona mňa poznačila veľmi osobne. A to bola Klejto. Atlantíde, ktorú hrala neuveriteľne, Bola to nezvalová Atlantida, napísaná vo verši. A ona, tak ako vedela jednoduché ženy nádherne urobiť, prosté, jednoduché a aj ten jazyk bol tomu prispôsobený, tak isto hru vo verši. Vedela podať tak dramaticky, tak krásne, tak nádhernia. Inak ona bola krásna žena. Ona bola veľký javiskový zjav. Na ňu bolo, sa, bolo nielen čo počúvať, ale aj na čo sa dívať. Práve v tej klejto, kde mala antický kostým a líčna bola na spôsob Kleopatri s tým kapišonmi na hlave, bola nádherná. Tak to som sa chodila ja vtedy ako študentka, robila som jednu zdavu, to sme si privirábali ako študenti samozrejme, robili sme kompars, ale ja som všetky jej výstupy vedela na naspameť, pretože som stála v zákulisí a sledovala, ako hrala, ako sa hýbala a ako tú postavu zvládla. Tiež nemala veľa. Hlavné postavy tam boli mužské, ale keď vystúpila, tak to bolo proste zážitok. To vo vzduchu bolo cítiť isté napätie, istý, isté fluidum, ktoré ona vyžarovala a nielen pretože, že mala nádherný kostým a nádhernú masku. Ona sama bola nádherná a niesla so sebou niečo, čo nikto iný nemal tak ako ona. Ona bola veľká heroína, takisto ako vedela byť veľká v jednoduchej polohe. no Bola to veľká herečka.
0: No ale ona bola zaujímavá svojho času ešte v 60. rokoch, aj ako speváčka. Zažili ste niečo na tento spôsob? To nie. To
7: nie.
6: Priznám, že tento rozmerný... Nikol, ale nevadí. Aj to, čo som poznala, statilo na to, že bola pre mňa prekonateľná. A priviedla ma so svojím prístupom a vzťahom k poezii a to jej nezabudnem a je pre mňa Elička z reky, alebo lepší povedané z reky,
0: Tak ja vám ho ako speváčku v tejto chvíli aj pripomeniem, lebo mám tu takú kratúčku, ukážku zo skladby, ktorú, ak teda mám správne údaje, naspievala ešte niekedy v 64. roku a ta pesnička dostala názov, kde nájdem ideál. skočilo do toho niečo úplne, ale ako ukažka by to snad aj stačilo.
4: Ja sa pamätám ano? na to jej obdobie. Hej, ona vystupovala v Tatra revy. Vtedy sa založilo tam toto divatelko, kde sme účinkovali externí, ešte nebol súbor uh-huh. a ona mala svoj veľký repertoár, kde robila celý večer. Samozrejme, keď ju začali na to nahovárať, Hej, Juraj aby Berzer... sa už
0: cieľa venovala spievaniu. Áno,
4: Juraj Bercerer to mal tam vynikajúci orchester, mm-hmm. hej, a dramaturg, tak ona povedala, dobre, ja to skúsim, zase bola perfektná, ja to skúsim. <laughs> ona aj, na čo na... siahla, to jej išlo. Áno, najprv to skúsim, že či hej, a keď poviete, a keď ja budem cítiť, e, spravím to. A mala veľký
0: úspech. No, rád by som sa opýtal na to aj pána Šimonoviča, ale medzičasom nám nejak spadol z linky a nedá sa mu dovolať, tak si budeme musieť v úvodzovkách vystačiť, ale už sa pomaličke aj blížime do záveru. Ešte smerom pani Rapajčovej, čo teda hovoríte na to spievanie?
6: No, tak opäť potvrdila milen starú známú vec, že dobrý herec musí mať aj dobrý hudobný sluch. Alebo teda, keď ho nemá má veľké problémy, ale keď ho má, je to obrovská výhoda a je to dokonca, by som povedala, istá danosť, ktorá, ktorú počuť. Počuť no. v jazyku, počuť v reči. A u Evy bolo počuť, že ten sluch má. Nože mala hlas, to nemusím hovoriť, to mala dispozične od prírody, od Boha, ale ona mala aj hudobný sluch. ako ja mm. počúvam, spievala veľmi dobre. A by mal má, mám dobrý sluh, má pretože to je základ. Pracuje so slovom a slove je zakódovaný nielen obsah, ale aj forma, teda údobná forma melodika rečí a rytmus rečí je dôležitý. To všetko sú technické danosti, tak ako v hudbe. A mm. Eva to len
0: No už asi hodinku a pol sa rozprávame na tému Eva Kristinová. A ešte ako tak počúvam všetkých našich hostí dnes, dalo by sa rozprávať veľmi dlho, ale blížime sa do záveru a môže byť, že sa k tejto téme ešte niekedy vrátime s našimi vzácnými hostiami. Jednu tému sme tu ešte nerozoberali a skúsime takto na záver a takmer vo finále a začneme, Rapajčovou. Čo televízia a Eva Kristýnova, myslíte si, že bola dostatočne využitá?
6: Ani jeden herec nie je dostatočne využitá. <laughs> <laughs> Takže pretože každý má jednak v sebe túžbu niečo hrať. To neznamená, že by to mal hrať, alebo že by to zvládol. Ale každý herec je sám k sebe trošku aj necitlivý, ale túžby a cný má. A televízia prišla v správnej časti a prišla v správnej forme. Žiaľ, dnes sa trošku sklzava a už to nie je ani tak kultúrna inštitúcia ako všetko iné, ale my sme s Evou a vďaka Eve aj zažili televízii umelecké diela. A to vďaka aj tej generácii, ku ktorej Evička patrila a ktorá posadila tú latku veľmi vysoko. A my sme vedľa nich vyrastali, takže my sme si nemohli dovoliť robiť niečo povrchne, a, alebo dodnes uh, mám vďaka Eve uh, na vysoké nároky, na text. Príjmem rolu len vtedy, keď súhlasím s textom a keď mi ten text niečo hovorí. Keď je to akože o ničom v tak vtedy sa to stráním No vďaka Bohu, vďaka veku už si to môže dovoliť <rý> Ale nezávidím tým mladým dnes, že musia robiť aj také lúposti a ktorých nič nezískajú a ktoré ich neposúvajú a hovorím, to nie je vždy ich chyba oni robia, alebo nie, z niečoho žiť musia ale je to škoda pretože aj televízia by mala tento rozmer mať
0: No aký by mala mať rozmer, tak o tom svojho času niečo vyslovila aj samotná pani Kristýnová
1: No tak, ja si pamätám ešte vlastne, keď vznikala televízia, preto mi osú televízie tak veľmi, veľmi leží na srdci, lebo televízia môže veľmi veľa. A my sme vtedy na kamzíku robili, kamzík, to je teraz ako je televízna veža, tak tam bola taká búdička vlastne, a to bolo prvé čítať list, akože recitovať ten list, a ja som potom mala recitovať list milému. On recitoval list milej, a tesne predtým, ako, ako sa ozvalo o 3 sekundy štart tak on začal strašne kričať, boli sme nalíčení ako indovia a on začal kričať a tak lamentovať, preboha, ja som zabudol text a oni vypli zvuk, teda ho nasnímali a potom sa ozvalo, že pani Kristinová, jemu zakričali čuš a mne zakričali, pani Kristinová, idete s básňou, hej, zasvietilo na mňa červené svetlo, teda zapli zvuk a ja som recitovala tú básničku Kalidásovú a potom bola kritika, že to bol vynikajúci režisérsky nápad, že teda najprv ten a potom tá milá, ktorá mučíta ten smutný list, tak teda mu píše. Takže boli to také krásne, boli to krásne zážitky, krásne začiatky a boli sme šťastní, keď tá televízia sa rozvíjala, keď potom bol ten prvý program, už sme, ma, už sme boli v tom. Na zochovej sa robievalo, potom sa v Tatre robievalo a potom teda rástlo to štúdio, boli dva programy. A len, pokiaľ ide, dva kanály vysielania, tak to zabezpečí riadný od televízie. Ja si myslím, že tým, že vznikol ten duálny systém, že máme privátne televízne stanice, že teraz tá verejnoprávna televízia by sa mala normálne nazývať štátnou televíziou, mala by mať dva kanály a mala by sa pokúsiť zo všetkých svojich síl, opačný postup nie je možný, tak by mala tá štátna televízia by sa mala postarať o to, aby tá mládež dostávala to, čo jej neposkytujú tieto televízie, ktoré musia byť zárobkové a ktorým teda záleží na tom, aby dostali čo najviac peňazí od tých svojich sponzorov alebo aby ten majiteľ bol ochotný do toho investovať. Takže ja si myslím, že to by bolo dobré a že tá televízia by potom aj rozširovala svojich divákov, lebo ľudia sa nabažia tých krvákov a toho všetkého a potrebujú sa dostať k tomu čistému pramenu. Presvedčila ma o tom moja švagrina. Boli na voľakom zájazde a popri spoločenskom posedení v takej miestnosti, kde išla aj televízia, tam to hučalo, ľudia sa zhovárali, nikto nič nepočúval, hej, lebo boli prejavy z voľakej slávnosti, to bol prenos. A keď išla poézia, keď tam sa zjavil recitátor, vtedy všetci automaticky stíhli, tú básničku si vypočuli a potom, keď išiel, išli ďalšie reči, tak sa rozprávali, vôbec ich to nezaujímalo. Čiže naši ľudia sú disponovaní na to, aby vnímali ešte to, čo patrí kultúrnemu dedičstvu a kultúrnemu bohatstvu a čo patrí k rozvoju ducha. Lebo ako povedal Štúr, národ žije dovtedy, kým v ňom žije duch, ale to nie je len národ, to je aj človek a ľudstvo. A Andrej Kmeď povedal Národ môj, chráni svoju dušu, lebo v nej ti dala príroda všetko krásne, čo máš. Opatruj si v srdci svoje tradície, lebo oni ti boli dané do vienka, aby si nezajímal.
0: Pán Sarvaš, dá sa s tým súhlasiť?
1: Dá sa súhlasiť a treba povedať,
4: že televízia ju využívala tak, ako využívala všetkých veľkých slovenských hercov, ktorí sa stali symbolom, navzaj veľkým symbolom kultúry a umenia v celom tom národe. Jedine, čo ju nevyužíval film, to môžem potvrdiť, robila iba takú menšiu rolu vo filme 44, tak vo filme nerobila takmer
0: nič. No a ešte samozrejme prejdeme aj k našim skypovým hostom a opäť smerom k pánovi Polákovi. Počujeme sa, dúfam? Áno, áno. Pán Polák, pani Kristínová a televízia, ako sa pozeráte na toto spojenie?
3: Tak, ona v podstate v televízii pracovala a pôsobila v čase, keď naša televízia naozaj bola tak by som povedal, kultúrnou ustanovisňou. Súhlasím s tým, že dneska je to čosi také amorfné a nie príliš dobre identifikovateľné. No ale ja by som chcel ešte povedať k tomu, teda tým, že sa chýlime k záveru. V uh-huh. čom napríklad bola tá Eva Kristinová vynikajúca? Ona v tom, bola reč o tej bačovej dene. Som rád, že v podstate sme sa skoro jednotne s tým stotožnili, že to bola jej najväčšia postava, tá Eva. Baladická, tragická, ale v tom istom roku začala účinkovať e, e, v Zacharovej inscenácii e, Veselé paničky z Windsoru, kde hrala pani Pageovú. To je jedna z tých dvoch veselých paničiek, ktoré tam účinkujú. A to bola postava celkom iného charakteru a iného zamerania, ako tá Eva tej bačovej žene. Ale obi dve postavy mali obrovský úspech u divákov. To znamená, že ona v podstate jeden deň hrala bačovú ženu a na druhý deň hrala pani Pageovú v, tejto, v tých veselých paničkách z Windsoru. Inak mimochodom vyšlo o inscenáciu, ktorá vznikla v 50. rokoch a bola asi 12 rokov na repertoári a mala dve obnovené reprízy aj pani Kristinová vlastne až v tej druhej obnovenej repríze začala hrať tú pani Pejžovú. No to len tak ako príklad e, jej širokého e, rozpätia hereckého, ktoré bolo obdivúhodné a vďaka ktorému naozaj e, ju môžeme zaradiť medzi osobnosti e, prvoradého významu v
0: dejinách slovenského národného divadla. Peter, ani ti nebudem klásť otázku, môžeš si vybrať, k ktorej téme sa chceš povenovať?
2: A no, tak spomínala sa tá televízia, ale k tomu tomužiaľ musíme povedať, že staré televízne pondelky sú dávnou minulosťou, kde bolo vidno, aké keď išlo inscenácia alebo filmy, že to bolo naskúšané, že to bolo presné, že tie herecké výkony neboli z okná rýchly, z rýchlika, ako to je teraz o scénáru, ani nehovorím. No a ešte jednu vec by som Ďurko vy... spomenul a intergeneráciu. To bolo pri 150-tých národinách štúra, vznikla táto skupina, venovali sa, začínali Klementisom, ale potom prišla kompozícia Spevy zašlej slávy. Kľúčoví ľudia v tomto bola Eva Kristýnová, Jurosar Váš a skvelý recitátor a taký organizátor slovenského života z, no, z novej scény Janko Rybárik. No a tie spevy slávy v podstate boli predzvesťou a svojím spôsobom takým, po, o tomu, predzvesťou toho, sa hovorilo Pražské jaro, hoci tento politický pohyb, ako to bolo obyčajne, začal na Slovensku. A my, ešte k tomuto mi spomínala pani Eva, že, a, že tá, táto inštenácia spievov zašlej slávy oslovila študentov najmä. A, a povedala, raz spisovateľka Margita Figuli povedala, že po zhliadnutí nášho programu prišiel z neho syna a oznámil, že chce viac vedieť o našich národných hodnotách. Ja si myslím, že to je taká kľúčová vec, že čo tomuto umeniu hereckému chýba je tento tlak, aby vyvolával divákovi potrebu aby rád chcel vedieť niečo o národných hodnotách.
0: Uh-huh. Aj k tomu sa dostaneme práve takto pred finále, len žiaľ už ani pani Raparičovu má na telefóne, nedá sa mi k nej prizvoniť, tak musíme to v tejto našej štvorčlenej skupine pomaličky uzavrieť. Keď sa dostávame aj k tomu takzvanému patriotizmu, pán Sarvaš, vy ste sa bavili na túto tému Pravda. s pani Kristinovou?
4: Ďakujem Petrovi, že spomínal a spomenul túto intergeneráciu, lebo bolo to v obdobie keď boli štúrovci doslova zaznávaní, však sa o nich neučilo v škole. Štúr sa pokladal za e, divnie, za reakcionára, že nebol v a tak ďalej. Toto my sme samozrejme s Janom Rybárikom a Zevom preštudovali. Ja som tomu štúrovi samozrejme mal vždy určitý vzťah už od gymnázia. A my sme spravili za ťažkých podmienok, lebo sme nemali na to peniaze, samozrejme. Hej. A s veľkým e, učiteľským spevokolom bratislavským, kde Jožko Potočár bol dirigent, veľkú inscenáciu, inscenáciu no kompozíciu, len zo štúrovských básnikov, A s tým, že sme nakoniec sa dostali a premiérovali sme to v Redute, za takých protikladných okolností, to treba alebo povedať, že nám dom ešte SP dal na to peniaze, pretože my sme tam im veľa robili zadarmo, však sme tam robili púšky na týchto velikánov, a to bolo obdobie, k samozrejme intergenerácie, kde bol Ondro tieto veľké osobnosti. A to sme robili najmä, najmä presne pre študentov a toto sa stalo doslova aj dodnes legendou, že by sa nemalo a my sme sa stále vracali k tomu, aj cez toho Klementisa sme sa vracali k národným hodnotám, k histórii, ktorá dneska sa skresľuje alebo zaznáva. Nie. Tam je základ proste ocilá metóda cez Štúrovcov, aj cez Bernoláka. A kto to opomenieme? A my, ktorí máme od Boha, poviem to, taký dar, že recitovať vieme, že máme k tomu vzťah, my by sme ako herci mali k tomu samozrejme nemalou mierou prispieť.
0: Jeden z programov, ktorý bol odvysielaný aj po jej odchode na obrazovkách televízie tej slovenskej, bol aj o návšteve v devíne, kde sa objavila aj pani Kristýnová a jeden z tých programov obsahoval aj nasledujúci jej citát, keď tam stála v amfiteátri a spomínala na minulosť.
1: Na púti za svojimi spomienkami som si tento amfiteáter nechala nakoniec drebykým devínsky hrad rozkvitol do krásy. Amfiteáter spustený, ale nespustli moje spomienky, ktoré boli hlbokým, hlbokým zážitkom. Tak ako keď ma môj otec, ako 7 poprvý po raz zobral na Devín. Po prvý raz som zažila veľké všeslovanské slávnosti na tomto devíne, keď som bola o 10 rokov staršia. A to bola taká pečať, na ktorú nikdy nezabudnem. Tam, kde teraz rastú kríky a bujná tráva a stromy. To všetko bolo vtedy obsypané ľuďmi. Desať tisíce ľudí kráčalo z Bratislavy a podaktorí z Karlovej peši na toto sväté miesto nášho národa, aby tu nás zažili deň. Ale chcem veriť, že tak ako táto voda tečie a tečie život a hrad sme videli plný našej mládeže, tak verím, že raz tejto mládeži bude takisto dožičené, aby zažili v obnovenom amfiteatri ten krásny pocit spolunávy, a šťastia. Šťastia, že sme sa narodili na tejto svetej zemi a že tu môžeme žiť a pracovať a pripravovať život budúcim generáciám, tak ako to robili naši otcovi.
0: To sú Slováku, ktorým už by asi ani nemuseli by sme my, čo sme sa toho dnešného rozprávania zúčastnili. My sme už ani nemuseli nič dodávať, ale predsa len treba sa poďakovať hlavne za účasť v dnešnom programe. V prvom rade tým, ktorých už žiaľ teda na telefóne nemám, lebo sa nejak nedarí dotelefonovať, čiže pani ide Rapajčovej a Jozefovi Šimonovičovi. Samozrejme ďakujem aj pánovi Jurajovi Sarvašovi, ktorý sedí so mnou tu v štúdiu k tomu, čo bolo teraz vyslovené pani Kristínovou. Chcete niečo dodať?
4: Ja len môžem súhlasiť ale len pripomenúť, že z pevy zašlej slávy a potom ďalší veľký štúrovský program sme robili práve na devine. A tento pocit sa nedá nahradiť žiadnym iným pocitom.
0: Inak vy to máte za svoje takú vzácnú knížku, pri akej príležitosti vyšla? Lebo je aj o pani Kristýnovej.
4: Majstri umeleckého prednesu. Hej, napísala to moja bývalá poslucháčka Zuzka Lavrinčíková. A je to vzácna kniha, ktorá vyšla v Lani. Uh-huh. A sú tam veľké osobnosti umeleckého prednesu, ktorý ešte keď robila s nimi rozhovor, tak žili Lacko Chudík, Evka Kristinová, medzi tým zomreli, Marina Krádovičová, Joško Šimanovič, ale aj mladý, chvala Bohu, dúfam, že bude v tom pokračovať, čtevo bučko, no mladý, ale od nás mladý. Áno. A mám tam aj ja svoj portrét, takže chvala Pánu Bohu, že v tomto nepoetickom v svete vyšla takáto kniha. Odporúčam, Zuzana Lavrčiková majstri umeleckého prednesu. Je tam aj 200 fotografií.
0: No dnes bol tým majstrom umeleckého prednesu, respektíve majsterkou, pani Kristínová, o ktorej sme sa rozprávali aj s našimi hostiami na Skype, medzi ktorými bol aj pán Milan Polák. Takže záverečné slova, nech sa páči. Tak snáď na záver by som povedal toľko, že
3: pani Kristinová bola okrem toho, že bola veľká umelkynia, bola aj veľká vlastenka. Čo napokon dokázala eh, už v tých nových časoch po 1989, keď sa v plnej miere angažovala ako členka Matice Slovenskej a bola aj česnou predsedničkou Bratislavského miestneho odboru Matice Slovenskej. To tiež svedčí o tom, že bola s touto zemou, s týmto ľudom a e, s našou históriou a hlavne s tým, čo v tej histórii bolo pozitívne a inšpirujúce, že bola plne stotožnená a do poslednej chvíle svojho života sa k tomu priznávala a vyznávala, teda by som povedal, ten, tie princípy toho pravého vlastníctva, ktoré spočíva v pozitívnych činoch, ktoré robíme vo svojom živote
0: pre dobro okolia a pre dobro našej vlasti. No my sa rozlučíme hudobne ešte, bude tu znieť pesnička, ktorú predpokladám, že keby mohla odobriť, tak by aj odobrila samotná hlavná postava našeho dnešného rozprávania, pretože nám zaspíva Darina Laščiaková svoju úžasnú svadobnú odobierku, to si pripomenieme, a bude to taká bodka za tým našim dnešným rozprávaním, ale ešte samozrejme slovo dostane aj ten, kto mal tento nápad, všeobecne ten seriál o veľkých legendách hereckých, s ním prišiel a aj vďaka nemu máme takýchto krásnych, vzácných hostí, čiže Peter Valo. Je tu aj pozdrav z Novej Bane od Romana, Peťo Valovi, Peťovi Valovi, že všetko naj k jubileu. Teraz netuším presne, aké jubileum by to mohlo byť, ale takto rád tlmočím. Tak Peter, tvoje slova na záver.
2: No, jubileu mu je už dávnejšie, ale pozdrav, ďakujem. <laughs> Evu Kristinovu som naposledy počul recitovať na slavičom údolí pri hrobe poručíka Prháčka, ktorý padol v malej vojne, keď Hortírske, maďarsko 5 dní po vzniku slovenského štátu prepadlo východné Slovensko. Ale tá recitácia neostala v pamäti, lebo to znelo to tam ako zvon, proste tie slova udierali do duše. <kým> škoda, že to tam nikto nenahral. Mm stále, čo by som povedal, bola to kráľovná slovenského prednesu. To je asi všetko.
0: Takže ďakujem pekne aj tebe, Peter, a teším sa zase pri ďalšom rozprávaní opäť do počutia. A, a...
2: kto to bude?
0: No Darinka Laščiakova nám teraz bude spievať, ale kto bude tým ďalším našim hosťom, respektíve o kom budeme sa rozprávať? Boli tam rôzne e, typy, ktoré sme mali. A tak si myslím, že by sme sa mohli ešte dohodnúť, ale asi pán Záborsky by nám tak mohol byť takou celkovou postavičkou. Čo ty na to?
2: A no tiež si myslím, a dalo by sa aj v tejto zostave zísť.
0: Ak to odobri aj pán
2: Sarvaš, tak pán, ja budem no, veľmi rád. čo nemu povedať. Pedagóg,
0: pedagóg,
4: ale pritom pedagóg bol výborný, bol veľmi, veľmi kritický, ale... Môj prvý pedagog v prvom ročníku bola pani Olinka Síkorová, na ktorú samozrejme zabúdame.
0: No, ale vidím, že tých ľudí a postav je naozaj viac, takže ešte sa dohodneme a s niečím veľmi rád budem, keď sa opäť našim poslucháčom prihovoríme. Takže ešte raz všetkým hosťom veľká vďaka a samozrejme vďaka aj hlavnej hviezde nášho dnešného rozprávania pani Eve Kristínovej a takto si na ňu ešte zaspomíname aspoň pesničkou, ktorú ona rada mala.
8: Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestri moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala. Lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kade ja som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte. boho most state mamičky ne prahy čoba preli moje